0: Olá pessoal, no Prosa Agro de hoje nós vamos conversar com nossos especialistas sobre as atualizações da Safra 2023 24 Neste episódio falaremos sobre fertilizantes, café, arroz e trigo com César Castro, Annelise Izumi e Fernando Alves. Todos da nossa consultoria agro do Itaú BBA. Anne, vamos começar falando de fertilizantes? Me conta quais são as atualizações do mercado desde a nossa última conversa? Oi pessoal, bom, na nossa última conversa a gente viu que os preços de fertilizantes no
1: primeiro semestre de 2023 eles estavam caindo. É, e aí, após a nossa conversa, a gente viu uma leve recuperação dos preços dos três principais macronutrientes. Né? Essa recuperação veio principalmente de Brasil e Índia, que entraram no mercado internacional, e o Brasil muito voltada para as compras é, relacionadas ao plantio dos grãos. Né? E aí, as atualizações... O primeiro ponto é relacionado às entregas ao mercado que segundo a anda no acumulado até setembro as entregas foram 11.3 maiores do que 2022 mas a gente ainda considera um crescimento anual de 7 e aí eu vou comentar os principais fatores ali que a gente está considerando mais para frente é, as importações Só para relembrar, em 2022 a gente teve um primeiro semestre com um volume de importações mais altos do que a normalidade, isso por causa do conflito entre Rússia e Ucrânia, a gente teve um adiantamento das importações das indústrias, E aí, no segundo semestre, a gente já teve uma normalização relacionada aos volumes importados, né? E aí, com isso, em 2023, a gente teve um primeiro semestre comparado com 2022, com volume de importações menores, mas a gente já recuperou esse volume e, no acumulado até outubro, a gente está apenas 1% menor do que 2022, então, só para relembrar o que a gente considerava né, e o que a gente tem de agora. Então, acho que o primeiro ponto é que nós começamos um 2023 com estoques mais altos. O segundo ponto é que as importações nesse momento elas estão praticamente em linha com o ano passado e as entregas elas estão maiores uh, do que o ano passado. E aí, o que vem é, agora para frente, o que tem impactado nas compras? Então, o primeiro ponto é o atraso no plantio da soja que pode impactar na janela de plantio do milho safrinha, como o Chico falou no episódio anterior. Com isso, a gente tem dois principais pontos, né? O primeiro, que a gente já está vendo um atraso na compra dos insumos para safrinha de milho, ou uma mudança de cultura. E esses dois pontos podem impactar nas aquisições que estão sendo realizadas e vão fechar o ano até dezembro. Então, por isso, nesse ponto, a gente considera que a gente tem uma pequena redução mas ainda assim, fechando o ano com crescimento de
0: 7% no volume das aquisições do mercado brasileiro. Muito obrigada, Anne. Vamos falar um pouquinho de café agora? Sé, há novidades? O Brasil colheu uma boa safra nesse ano e, ao mesmo tempo, temos visto os preços voltando a subir. O que está acontecendo e quais são as nossas perspectivas?
2: Oi, pessoal. Tudo bem? vamos lá O café teve uma safra muito boa esse ano né recuperando de dos anos anteriores que haviam sido bastante desafiadores nós tivemos uma produtividade que até superou as expectativas né ao término da colheita nós trabalhamos com o um número de 45 milhões de sacas de café arábica e 21 de café robusto o que totaliza uma safra de 66 milhões de sacas é, o clima foi muito favorável desde o ano passado, ao longo do desenvolvimento vegetativo. E para não dizer que foi perfeito, tivemos alguns episódios de, de chuvas é, ao final da colheita em algumas regiões. Né? A colheita ela atrasou um pouco esse ano, mas nada que tenha mudado né? esse perfil de uma safra boa e, no geral, com uma, uma boa qualidade também. Por essa razão, os armazéns hoje né, estão bastante abastecidos, os produtores né, estão razoavelmente capitalizados e começam agora a observar um cenário de uma melhora dos preços. Isso tende a, a favorecer né, o, o resultado da, da safra que foi colhida nesse ano. E isso também justifica os, os números fortes de exportações que a gente tem observado nos últimos meses. Então o Brasil tem uma safra boa, ainda com grande parte disponível, e os números de exportação até junho do ano que vem, né, de 2024, devem seguir bastante positivos. Quando a gente olha para o próximo ano, né, a safra 24 25, que já está é, se desenvolvendo, é, eu diria que as, as nossas percepções elas vêm piorando um pouco com relação a, ao potencial de produção, em relação ao que a gente esperava em julho, agosto. Basicamente porque o clima tem se mostrado é, ruim para as lavouras de café arábica, né? nós tivemos um longo período de, de, de pouquíssimas chuvas, quase zero em muitos muitas regiões cafeiras, e combinado com temperaturas muito elevadas. Essas altas temperaturas elas são ruins para o café arábica, especialmente nesse momento de, de pegamento né? das floradas. Nós tivemos uma primeira florada ali no final de agosto, início de setembro, não foi a principal, né? a principal veio mais recentemente, mas depois dessa última florada aí próximo do mês de novembro, foi, ficou muito quente e praticamente não choveu, então a gente tem notado né, e percebido em conversas com, com os produtores de que tem tido um, um abortamento um pouco maior do que o esperado dessas, dessas flores, o que significa... redução do potencial né, para o ano que vem. O o abortamento de flores, ele é normal, todo ano acontece isso, a questão é a intensidade dele. Então, como os dias têm sido muito quentes e as chuvas só agora, nas últimas semanas, elas começam a regularizar, né, desde o o final de novembro, início de dezembro, o, o sul de Minas, por exemplo, tem recebido chuvas, mas não tem sido a realidade do Cerrado Mineiro, por exemplo. Então, é um momento é, é, é de uma incerteza maior com o ano que vem e a gente acha que o, o, dificilmente o potencial eh, de produção que poderia até superar o recorde de 2020 e 2021 da ordem de 70 milhões de sacas será atingido. Nós entendemos que o clima hoje já joga contra essa perspectiva de, de superação, né? de um crescimento da safra desse ano, né? vindo aí de 66 para 70 o, e poderia superar o recorde. a gente acha que isso não deve acontecer outra razão para isso é que como eu comentei no no início a produtividade nesse ano ela surpreendeu então as lavouras né de, de de café do sul de Minas do Cerrado e mesmo no estado de São Paulo elas produziram mais do que no ano anterior então o café arábico ele sempre né por conta do ciclo bienal ele sempre reduz né ele cobra um preço da produtividade no ano seguinte, após um ano de, de safra forte, né, de alta produtividade. Então, dito isso, se nós considerarmos que essas três regiões, né, Cerrado, Sul de Minas e Estado de São Paulo, né, não somente a Mugiana mas todo o Estado de São Paulo, representam mais de 60% da produção de café arábica, é natural se esperar que essas, essas regiões tenham mais dificuldade de ter um aumento de produtividade no ano que vem. O mais razoável é esperar que caia um pouco. Então, para que a gente tenha a superação do número desse ano, né? ou seja, um recorde o um ano que vem, alguma coisa próximo de 70 milhões de sacas, a área em produção teria que crescer muito mais do que cresceu nos últimos anos. Não é o que nós esperamos. E outra possibilidade seria, a despeito dessa menor safra de arábica, o Conilon compensar. Ou seja, um crescimento muito forte no Conilon a ponto de compensar esse número nessa redução de produtividade que deve acontecer no arábica é, nós também não esperamos uma alta muito significativa do conilon é, em princípio pode ser sim maior mas não deve ser o suficiente para para carregar a produção total brasileira para o recorde então não à toa os preços já vem reagindo né, nas últimas semanas isso é, tem bastante relação com uma correção das percepções dos, dos analistas e do mercado em geral para com o próximo ano, tem acho, muito a ver com esse, principalmente com o calor que a gente tem observado, e isso se soma a uma história que já conhecíamos há alguns meses, já discutimos isso bastante aqui, é, que é o, o efeito do cenário de El Nio, né que em geral seca na Ásia, e lá nós temos dois importantes produtores globais, do Vietnã principalmente, mas também a Indonésia, que são produtores de café robusta, que tendem a sofrer um pouco por por conta desse clima mais desafiador. Então, esse ajuste, eventualmente, para menor na safra de robusta lá fora, combinado com a perspectiva que mais contida para a próxima safra, no nosso entendimento, deve criar condições para os preços ficarem um pouco mais firmes. né? Já vem subindo, obviamente, muito difícil calibrar até onde os preços podem subir e tem muita... né, coisa para acontecer, muita água para passar debaixo da ponte nos próximos meses. A gente nota que o cenário de chuvas vem melhorando, mas como esse momento ele é crítico para o café, né, para o pós-florada, é possível que mesmo que chova daqui para frente, algum reflexo negativo já fique, especialmente no Arábica, que é mais sensível né, às altas temperaturas. Então, dito isso, a gente tem é, é recomendado aos nossos produtores os nossos clientes e produtores em geral, para que aproveitem o mercado, não esperar preços é, sempre mais elevados e, e reter muita produção, porque os, os patamares atuais já são bastante interessantes para, para defender os custos que já foram formados. Então, as fixações de safras futuras sim, exigem bastante cuidado para que o produtor não, não se comprometa com o volume que ele ainda não sabe se vai colher, então, muita cautela, né? nos anos anteriores a gente observou muita gente tendo dificuldade em cumprir contratos e, e operações é, com, que foram travadas é, num nível muito mais baixo do que o café acabou alcançando. Então, bastante cuidado com as fixações futuras, mas não deixar de aproveitar as altas do mercado e hoje a gente tem um, um momento bem interessante para fazer as fixações e ir vendendo Paulatinamente e, e também considerando e outra razão para aqui para comercialização é que as relações de troca com fertilizantes pra, e café e fertilizantes estão bastante favoráveis. Então o momento ele é, é de uma correção das expectativas de mercado. Isso fortalece os preços, mas nós não acreditamos também em uma situação muito dramática visto de hoje. O que nos dá um certo apoio é que a perspectiva de chuvas ela está bem melhor. Esse, especialmente para a segunda quinzena de dezembro e isso pode ajudar as lavouras a, a ter uma recuperação mas esse estrago feito né, pelo calor e a falta de chuvas após as floradas, a gente entende que não tem mais como ser revertido, então o um cenário acho que bom, né, ainda cheio de incertezas para o ano que vem, mas com, pelo fato de haver bastante café disponível ainda para comercialização e os preços estarem subindo, é um momento bem interessante para o setor e para os produtores né? a gente é, é, acho que uma coisa aí acaba compensando a outra né talvez uma expectativa de uma safra um pouco menor que do que do que os produtores tinham há pouco tempo atrás mas por outro lado com preços melhores Então acho que basicamente esse é o balanço aqui
0: é muito obrigada pelas suas análises e agora eu queria falar um pouquinho de trigo e arroz né começando aqui pelo trigo Fê. É, no Visão Agro que a gente lançou no meio do ano, a gente tinha levantado o risco climático para o trigo. E eu queria saber como esse cenário se consolidou.
3: Ah, oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Como a gente já tinha levantado você comentou, esse era um risco iminente aí. Ah, houve uma expansão de área, né, de, do, da área de trigo aí, um otimismo. Mas tinha esse risco e esse risco de fato se consolida, né? Ah, e o que acontece com o El Ninho é que a concentração de chuvas, né? principalmente ali, um aumento e concentração de chuvas no, na região sul do país, onde é produzido cerca de 90% da nossa produção. Era para assim, ser uma produção recorde, né? era esperada na produção recorde, contudo, o que aconteceu com essas chuvas no momento da colheita, na janela de maturação e colheita, ali? você além de perder produtividade com as chuvas, você aumenta o número de doenças e fungos ali, e, e que impacta diretamente a qualidade do cereal, né? Só para a gente ter uma ideia aqui de números, né? a a maior produção desse ano, que foi em setembro, da Conab, a gente está falando em 10,8 milhões de toneladas e a última atualização é de 9,7. Quer dizer, é quase 11% de uma queda de de produção. né? Ah, E aí a discussão, além dessa queda de produção, né? ou seja, uma diminuição da oferta, em que qualidade esse trigo vai estar disponível, né? Tem muito muito se falado aí, em um número aí de 70%, 75%, por exemplo, de um trigo já danificado no maior estado produtor, que é o Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, 70%, 75% da da safra rio-grandense está comprometida com algum problema de fungo. Então, é é preocupante. E aí, o que que muda nesse cenário, né? Era um cenário de super oferta, né, de maiores exportações e agora a indústria vai precisar olhar e falar opa, não tem um trigo de qualidade, vou precisar importar esse trigo para fazer os blends das farinhas e das massas aqui que a indústria faz, né. Ou seja, os preços aqui vão se conversar com preços lá fora ao invés desse cenário que a gente tinha projetado de super oferta, agora eles vão conversar com lá fora, né os preços aí de importação, justamente porque a indústria vai precisar adquirir muito mais a farinha e, e, e trigo de, de fora, né? E aí, só para fechar aqui, aí a gente tem que destacar que a Argentina também está enfrentando alguns problemas, enfrentando problemas de seca, essas chuvas também têm danificado lavoura, caiu bastante a produ- produção lá, né? a gente estava falando de 18 milhões de toneladas no começo do ano, e provavelmente essa produtividade, essa produção... Vai cair para 12, 11.8. Então é um número significativo também quando a gente olha para a oferta da Argentina. E aí com os preços, ah, olhando ainda para preço, né? Ah, os preços não devem ser corrigidos para cima, estão sendo corrigidos. Pararam essa 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 tendência de queda aqui, justamente porque agora é preço internacional. Até ah, tá sendo uma, uma correção técnica, mas a gente não deve ver grandes picos aqui de preços, tá, Gil? Como a gente já comentado lá no, no cenário do Visão Agro há alguns meses. E outros play, players aqui, principalmente Estados Unidos e USA, devem vir com maiores quantidades de trigo, além da Argentina, em função dessa redução de oferta. Acho que esse é o cenário aqui, Gil. É uma oferta menor, né? E preços aqui voltando ao, a patamares mais altos.
0: Maravilha, Fer. E o cenário de chuvas para a principal região produtora de arroz é diferente do que tem acontecido nas outras regiões? O que, que tem mudado os ponteiros no mercado?
3: Tá, E aí assim como teve esse problema da chuva no, na janela de colheita do, do trigo, teve esse aumento de incidência de chuva, e aumento de níveis ali da, das barragens no momento do plantio do arroz, né? E o que, que isso implica? Implica no atraso, né? das principais regiões aqui, 90% da produção do estado do Rio Grande e Santa Catarina foram, foram impactados com essa, esse atraso né, do, do Elenil. E o, que, que, isso, o que, que isso implica aqui é o seguinte, é um prolongamento do ciclo, quer dizer, o atrasei essa planta, ela tem alguns dias, ela tem um ciclo que ela precisa preencher, né, ela precisa se desenvolver, e esse ciclo foi atrasado, porque você atrasou o plantio, e além disso, quando a gente olha para para chuvas, você tem menos sol, né? Então, o euênio você tem essa concentração de chuvas, ou seja, menos sol e essa planta vai responder de forma menos produtiva, ou seja, faz menos fotossíntese, ela é menos produtiva. E dessa forma que o quando a gente olha para essa produtividade menor né, e algumas áreas impactadas, as áreas limítrofes ali que poderiam ser suscetíveis a maiores alagamentos, elas se, se, se consolidaram. Então o que, que a gente vê aqui é um balanço que poderia ganhar folga, como a gente tinha previsto no início do ano, pode ser que não tenha tanta folga assim, Ah, além disso, ah, os preços de exportações continuam aqui, era um ponto que a gente tinha destacado há alguns meses, olha, as exportações tendem a caminhar para uma redução, agora no período de entre safra, os Estados Unidos devem entrar aqui no mercado mercado da América Latina como um todo e as exportações devem diminuir e não foi o que a gente viu. as exportações têm dado liquidez ao mercado e a gente tem visto aí preços recordes em função desse mercado agitado, principalmente para exportação. Tá? Ah, e o outro ponto, eu acho que para fechar aqui, Gil, é além da, dos preços ótimos aos produtores, né, que agora estamos dando boas margens na produtora, a gente tem que ver o ponto da indústria, né, porque ela não está conseguindo repassar esse, esse aumento de custos na mesma velocidade para o atacado, para o varejo. Né, e quanto que o consumidor vai conseguir pagar mais caro por, por esse arroz? Né, essa é a grande discussão aqui. Enquanto isso, as exportações têm caminhado super bem. E acho que só para fechar, falando um pouquinho de mercado internacional, né, a Índia ainda está fora das exportações, o, é o maior exportador do mundo, e aí os preços aí ah, não, não diminuíram, pelo contrário, estão empatando vários recordes aí, em função do maior player estar fora do, do jogo nas principais praças. Né? E o El Niño também impacta as arenas, reduz, aqui a gente tem um aumento das chuvas na região sul, na Ásia, uma redução de chuvas, então uma cultura que exige bastante água. Então, o que a gente vê aqui é um cenário de ah, cenário de balanço global mais apertado e preços aí suportados para cima e sustentados para cima, tá? Eu acho que, era, acho que é isso, Gil, que a gente tinha conversado do Visão Água, para isso foram esses fatores que mudaram. Muito
0: bom, Fer, muito obrigada pelas suas contribuições. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desses episódios de atualizações e fiquem de olho nos próximos episódios do Prosa Agro para se atualizar sobre o setor. Até mais!